0: Buenas tardes. Hemos usado hace unos días la metáfora del, del serial venezolano para como algo equivalente a lo que es un ciclo de conferencias y como es conveniente hacer alusión a los episodios anteriores. Hemos tratado de imaginar cómo vivíamos durante la mayor parte de... ...la historia de nuestra especie eh, en el paraíso... ...y luego hemos examinado la primera etapa dura... ...en la lucha del hombre por la conquista de, del reino de flora... ...que es el invento de la agricultura, la domesticación de las plantas... ...hoy damos un, un salto... Y pretendo centrarme en lo que se ha llamado el intercambio colombino, es decir, el proceso por el cual, eh, como resultado de los grandes viajes de circunvalación del planeta, pues se eh, difunden eh, los inventos que se habían realizado en distintas partes del mundo en relación con la domesticación y con la práctica agrícola. Es un periodo que, para hacernos una idea, va el que voy a tratar hoy va de finales del siglo XV, en, en las vísperas del, de los viajes de Colón, hasta justo eh, que Mendel empieza a hacer cruzamientos con sus guisantes. En este periodo eh, tiene lugar la, el nacimiento de la ciencia moderna, que por supuesto incide sobre el, la producción agrícola, porque entre los objetos de estudio están los factores de producción, el suelo, las plantas, etc. Es también el periodo donde se trata de hacer un inventario de ese reino de flora que se está conquistando, con la figura de Linneo, y es también el periodo en que, el reverendo Thomas Robert Malthus hace sus famosas hipótesis respecto a la evolución de la población y a la evolución de la producción de alimentos. Otra metáfora que quizás también sea apropiada en relación con lo que es un ciclo como este es… Eh, la metáfora de las mil y una noche es la de Chérez Yo tengo que contar historias si quiero que el ciclo mantenga vivo y hoy voy a contar algunas historias para ilustrar algunas ideas que representan las ideas que a mí me parecen eh, más relevantes en relación con lo que estamos tratando en este periodo. Eh, ...en relación con esto tengo que hacer un inciso... ...y es que Cheresade está en grave amenaza de muerte... ...el próximo jueves... ...por dos circunstancias... ...una es que la conferencia del jueves... ...ha sido omitida en el boletín... ...entonces aquellos que se están guiando por el boletín... ...pues... Eh, eh, no, ...no tienen... ...oportunidad de ver en qué consiste... ...en el póster está correcta y en el... ...folleto también... ...la otra circunstancia es una circunstancia... Española y que tiene que ver con la gran capacidad que la, que la sociedad española ha desarrollado para la ingeniería civil, es decir, para la construcción de puentes y variantes arquitectónicas similares al puente. Y hay unas fiestas ahí que también harán difícil o arriesgada la edad. Pero en fin, Cherezad estaba allí para jugarse la vida, yo me la juego, y si ustedes me abandonan el próximo jueves, pues bien abandonado estaré. El... Voy a empezar refiriéndome, muy brevemente, a la historia de las especias... ...porque las especias son, eh, y la conquista de las especias, son tal vez uno de los principales catalizadores de los grandes viajes. Las, las especias eran ya importantes en el 1500 a.C., eh, ...alcanzaron un gran desarrollo en el siglo I después de Cristo... ...hasta el punto de que una lista de casi un centenar de bienes importados por el Imperio Romano... Eh, ...más de la mitad eran especies, Especias que eran importadas principalmente, no exclusivamente, desde Asia... ...y desde el este de África... ...aunque no exclusivamente. La, una de los inventos favoritos de los romanos, el Silphium... De la Cirenaica, lo acabaron agotando hasta el punto de que no sabemos exactamente cómo era, por las descripciones que hay, era probablemente un, una hierba eh, pariente del apio, una apiacea. Las especias eh, se ha especulado sobre qué papel desempeñaban en, en la dieta. Eh, ...en un periodo es posible que fueran consideradas como... ...con propiedades medicinales... Eh, ...muchas de ellas tienen propiedades antisépticas... ...en el sentido de que son capaces de... Eh, eh, ...inhibir el crecimiento de microorganismos... ...en aquellos alimentos en los que están a una concentración suficiente... Eh, ...pero sobre todo... La, la enorme popularidad de las especies viene de que los métodos de conservación de alimentos por desecación y por ahumado, etcétera, eran unos métodos eh, bastante imperfectos que durante gran parte del año suministraban algo de difícil, algo poco atractivo. Y las especies trataban de alegrar aquello de enmascarar el, un estado dudoso de conservación etcétera el caso es que, que fueron unos, unos bienes comerciales altísimamente apreciados hasta, que, hasta convertirse durante un largo periodo en principal motor de, uno de los principales motores del comercio se importaban el, el, el asunto estaba inicialmente en manos de los árabes, que los traían por mar desde las costas de Malasia y de Indonesia hasta la isla de Madagascar, en unas embarcaciones bastante endebles, y luego por la costa del este de África, el Mar Rojo, acababan apareciendo en el Mediterráneo, extraordinariamente aumentadas de precio. Ellos trataban de mantener en secreto el origen de estos bienes tan preciados, ...y contaban historias fantásticas respecto a cómo las conseguían. A Herodoto le contaron un cuento malasio, no chino, pero malasio. Eh, eh, hay una descripción según la cual las especias crecían en unos acantilados inaccesibles... Eh, ...donde unos pájaros de presa, ferocísimos, eh, las guardaban y era preciso ofrecerles canales de reses para despistarlos y que se distrayeran mientras se conseguían las especias. Naturalmente, estos cuentos no duraron demasiado. Los romanos eventualmente situaron barcos en el Índico para tratar de establecer una vía propia y eventualmente la ruta de la seda fue eh, la ruta de entrada por excelencia. ...con los venecianos como comerciantes principales eh, la, de entrada de las, eh, de las eh, eh, especias en Europa. Eh, pero llega un momento en que esa ruta es eh, eh, invadida y cortada por los turcos... ...con muy poca flexibilidad, con muy poco eh, pragmatismo en el comercio y Europa... Llega un momento en que literalmente está eh, sedienta de especias y es esta uno de los, como he dicho antes, uno de los eh, grandes incentivos a los grandes viajes. La búsqueda de. de la, la. la búsqueda de las especias por otras rutas independientes de los intermediarios. está la anécdota del duque Carlos de Borgoña, que estaba considerado. Hacia finales del 15, en 1478, eh, se casa, está considerado el hombre más rico de Europa, y encarga 340 libras de pimienta para su banquete nupcial. Eh, la pimienta era la reina de las especias, era uno de los cinco lujos esenciales y se cambiaba por oro en la costa malabar. Tienen lugar por fin. ...los conocidos viajes de Colón y de Vasco de Gama. Como ustedes saben, Vasco de Gama acaba encontrando... ...reconstruyendo una ruta hacia la mismo origen de las especies... ...hacia el lejano oriente. Colón, en cambio, acaba en otro sitio, como bien sabemos. Con estos grandes viajes... ...se inicia un rápido proceso de globalización del material vegetal. Viajan semillas y esquejes. Son divertidas oír las historias de algunos de estos viajes... ...porque naturalmente en algunos casos implican conseguir que una planta viva... ...aguante las largas navegaciones. Y, y algunas de las anécdotas son interesantes pero no, no me puedo entretener en, en contarlas. Pero no solo viajan las plantas cultivadas, sino que viajan las malezas, porque mezcladas con esas semillas es inevitable un cierto porcentaje de semillas de eh, malas hierbas. Eh, cuando contemplamos la campiña inglesa, tan verde, tan aparentemente idílica, ...más del 40% de esa vegetación es exótica... ...no es originaria de las Islas Británicas. Y el Canadá, un sitio tan aparentemente virgen como el Canadá... ...pues más del 20% de las especies que uno puede contemplar... ...creciendo espontáneamente allí, son exóticas. Yo tengo un amigo que es indio Chocto... ...un, un grupo de amerindios del, continente, del norte de Estados Unidos que llegaron a constituir una nación y, de hecho, llegaron a firmar un tratado con el gobierno de Estados Unidos que está depositado en el Archivo de Indias de Sevilla, expuesto, de hecho. Y eh, yo iba con él por California y me señaló, dice, mira, todo eso que ves creciendo por ahí los trajisteis vosotros sin saberlo. Yo siempre digo que yo acabo de llegar, que si bien serían otros, ¿no? Pero, pero es esto. Eh, y quiero detenerme en, en el difícil camino, en examinar, aunque sea brevemente, el difícil camino de la aceptación de lo nuevo. Es decir, eh, nosotros aportamos a América pues, y a otros sitios pues, cosas como el trigo o la caña de azúcar o la remolacha, pero nosotros también pues traemos, como he bien sabido, un conjunto de especies cultivadas eh, que, con el tiempo, acabarían formando una parte muy importante de nuestra dieta. Pero esto fue con el tiempo. Ninguno de nuestros platos nacionales, ni la paella, ni el gazpacho, ni el pantomaca, ni la tortilla de patatas, las comió el feed, que se supone fundador de nuestra esencia. Son cosas relativamente recientes en nuestra historia, por mucho que... ...ahora pues las consideremos como parte nuestra. Eh, Pedro Mártir dice que Colón encontró la pimienta del Nuevo Mundo... ...más picante que la del Cáucaso. Naturalmente, la pimienta del Nuevo Mundo eran los pimientos... ...la enorme gama de variedades de pimientos que había en México como cultivos... ...y la pimienta del Cáucaso era la pimienta que hoy conocemos, ¿verdad? Pero curiosamente, por este hecho, por esta confusión... Eh, ...nuestra aceptación del pimiento fue sin traumas. Eh, se aceptó sin más, por la similitud del nombre y por la similitud de, del sabor... ...aunque bien es cierto que la sustancia activa, la sustancia picante no es la misma en el caso del pimiento, concretamente la capsaicina, la capsaicina, y en el otro caso es la piperina, y la, la capsaicina es un conocido citotóxico, eh, es decir, que si se le suministra a células en cultivo, pues las destruye. Pero, curiosamente, hay muchas variedades de pimiento que son tantas más apreciadas, cuanto más pican, cuanto más capsaicina tiene. Si uno va a México, le pueden a uno preguntar... ...donde hay una enorme variedad y se puede elegir... ...y cada pueblo tiene sus propios pimientos... ...le preguntan a uno a veces si prefiere que pique al entrar o al salir. Ah, pero como digo, en Europa se aceptó sin más. El maíz tampoco tuvo mayores problemas de aceptación... ...al fin y al cabo era un grano... ...y era un grano nutritivo... ...si bien es cierto que cuando reemplazó al trigo... Eh, por ejemplo, en Asturias, pues eh, en las capas más desfavorecidas de, de la sociedad indujo a carencias eh, vitamínicas, a la conocida pelagra, y de hecho la descripción de la pelagra se debe a un médico español, a Casal, donde uno de los síntomas, que es una decoloración de la piel en torno al cuello, pues se llama el collar de Casal. Pero otros... Eh, otras plantas cultivadas, como la patata o el tomate, no se aceptaron así como así. La patata eh, la traen los españoles hacia 1570 y, aparte de que tiene problemas de su cultivo, plantea problemas porque está adaptada a los, eh, a los días eh, cortos de la Titicaca y en Europa debe adaptarse a, a los largos días de verano. Y aquí tuberiza mal, y no da tubérculos a menudo y no da tubérculos de tamaño uniforme hasta que no se, se hace la mejora genética consi consiguiente. Pero las dificultades para la introducción de la patata no están en su a, adaptación genética, sino en su aceptación por el público. Eh, se corre la voz de que era afrodisiaca, y porque primero eso se le imputó a la batata con B. Y, ...y naturalmente la gente lo probaba y no, no surtía demasiado efecto, con lo cual no fue un buen truco publicitario... ...pero de hecho en Shakespeare ustedes pueden encontrar muchas alusiones a la patata como afrodisiaco. Y en algunos sitios se, se consideró, con en muchos sitios se consideró, con gran recelo... Eh, lo menos que se le consideraba era como uh, perturbadora de la, buena, de la buena digestión, en la propia enciclopedia francesa está así reseñado, pero eh, en algunos otros se llegó a imputar como y llegó a estar prohibida. Por ejemplo, en Bretaña se consideraba como la gente causal de la lepra. Alemania, que hoy se considera como... ...el país de la patata por excelencia... Es como el plato nacional, kartoffeln... ...los alemanes no querían comerla bajo ningún tipo de circunstancia... ...de hecho... ...se los daban de comer a los prisioneros... ...de guerra... ¿no? ...hay la anécdota de que en 1774... ...en la ciudad de Kolberg, en, ...en la guerra de los siete años... Pues la, la ciudad ha estado sitiada casi un año, ha muerto una gran parte de la población por inanición y cuando llega Federico el Grande, pues de Prusia, pues eh, trata de paliar el hambre con unos carretones de patata que la población, a pesar de las circunstancias, se niega a consumir. Y Federico el Grande no le llamaron grande por cualquier cosa, era un señor de armas tomar y aquí lo que hizo fue a punta de bayoneta hacer que comieran patatas, quisieran o no, ¿no? Como he dicho antes, los prisioneros eh, eran alimentados con patatas y pensando que sus captores no las querían pues eh, les parecían que debían tener algún problema. Salvo uno muy astuto que fue eh, Parmantier Antonio Agustín Parmantier que era un boticario militar francés que cayó prisionero y se entusiasmó con la patata. Cuando volvió ya liberado a, a París fue boticario de, de los inválidos y hizo unas campañas a favor eh, de la patata, está la anécdota famosa en que hace comer patatas a Luis XVI en el día de su santo patatas a la parmentier que ustedes pueden todavía consumirlas en los restaurantes le convence de que está inventando el pan de los pobres y y los pobres, cuando ven que el rey lo come, pues piensan que, que puede ser eh, algo saludable para comer. A María Antonieta le pone unas flores de patatas, pero esa costumbre las flores de patatas no son para tirar cohetes y esa costumbre no, no perdura. No solo convence a, a la Casa Real, sino que trata de convencer a los científicos. Y hay una famosa cena a la que asisten, entre otros, la Boisier, Franklin, que era el embajador... ...americano en París... ...y Bill Moran que es un personaje que nombré... ...vamos, bueno, son varios personajes porque es toda una familia... Eh, ...que tiene una enorme importancia en, en Francia... ...y en el mundo, en la historia de las plantas... ...como los primeros grandes mejoradores comerciales. Y hay una famosa cena que también... Eh, los, ...los convence. El, la aceptación... Eventual de la, de la patata en Europa tiene una enorme trascendencia porque es una cosecha eh, que es una excelente convertidora de energía eh, solar en eh, calorías comestibles y salva a Europa de las hambres catastróficas al depender solo de los cereales como alimento básico el año que la cosecha de cereales por sequía o por plagas eh, se desgraciaba pues el hambre era generalizada al tener una segunda cosecha eh, de alto rendimiento calórico, como la patata, que no sincrónica en el tiempo, susceptible de, era ya menos probable que las dos cosechas, la de cereales y la de patata, fracasaran. Y en la práctica, históricamente, pues se ve que la, la frecuencia de las hambres catastróficas eh, disminuyó, salvo, como ustedes también saben, en Irlanda, que por razones climáticas, etcétera, se adoptó la patata como cosecha básica y su fallo a mediados del siglo XIX en tres cosechas consecutivas por una plaga hacen que la población de Irlanda se reduzca casi a la mitad entre los fallecidos de inanición y los que emigran. Si hoy ciudades como Nueva York o Sydney, son, hay más irlandeses casi que en Dublín, se debe a ese acontecimiento rápidamente se desarrollaron variedades resistentes. Hay que tener en cuenta que la importación de patatas desde América es un número muy reducido de individuos, a partir del cual, por eh, manipulación genética posterior, se generan eh, las distintas variedades. Entonces, tiene una base genética muy estrecha que lo hace vulnerable a un evento de una nueva cepa de patógeno, eh, eh, se convierte en completamente destructiva. Pero incluso en ese caso extremo, pues sencillamente se, se volvió <coughs> a desarrollar variedades resistentes, con un alto precio, naturalmente. El tomate eh, se acepta casi de entrada en, en Italia o en España con sal, con aceite. Parece que no hay ninguna objeción, pero en muchos países europeos se considera tóxico hasta entrado el siglo XX. ...incluso en Inglaterra, que ahora le dan a uno una sopa de tomate de, de dudoso gusto... ...eso es un invento posterior a la reina Victoria... ...no es un plato tradicional inglés, por mucho que lo parezca. El, 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 el tomate va a Norteamérica desde, desde Europa... ...aunque vino de América a Europa, pero a Norteamérica va desde Europa... Y muy entrado el siglo XIX seguía considerándose como tóxico. En el estado de Nueva York estaba prohibido, se le llamaba melocotón de lobo, y estaba prohibido por considerársele tóxico. Hay un famoso coronel Johnston que decide convencer a sus compatriotas de que es comestible y anuncia, con pasquines por toda la ciudad, en la, en la ciudad de Salem, anuncia que va a consumir... un ...unos tomates en las gradas, en los escalones de los juzgados de Salem... ...de la famosa ciudad de Salem. Y contrata una banda de música que toca marchas fúnebres... ...y acuden miles de americanos a verle morir. Los americanos esas cosas les gustan mucho, no solo los americanos, pero en fin. Y los consume, no le pasa nada, y hace la declaración solemne... ...de que esa sería la hortaliza del futuro... ...cómo efectivamente fue. Este truco lo ha intentado reproducir nuestro ministro de Agricultura... ...con lo de las vacas locas, con menor éxito. Yo creo que lo que falló fue que no contrató a la Orquesta Nacional... ...y a Zubin Meta para dirigirlo. Eh, pero eh, estos alimentos que tan difícilmente son aceptados en sus inicios... Luego, pues acaban convirtiéndose en ingredientes inescapables de nuestros platos nacionales. Eh, quiero referirme eh, también a unas tomar algunos ejemplos donde lo que ilustran no es tanto eh, la lucha del hombre por la conquista del reino vegetal, sino la lucha del hombre con el hombre por lo conquistado. Es decir, hasta qué punto, en ese periodo que estamos considerando hoy, la pugna por ciertas cosechas se convierte en grandes factores geopolíticos, grandes motores de la política internacional. El, no puedo, son varias las cosechas que podrían tratarse bajo esta óptica, pero yo me voy a restringir a un par de ejemplos. Eh, ...que creo que ilustran bien esta idea. Uno, naturalmente, es el, el azúcar, ¿no? Eh, la miel fue el principal edulcorante hasta el fin, en Europa hasta final de la Edad Media, ¿no? Eh, si bien es cierto que el, el jugo de caña era usado ya en la India y en China... ...evaporando el líquido y una cosa que llamaban miel de piedra... ...y, y el cultivo de la caña... Lo toma la cultura islámica primitiva y lo difunde por, con la gran pasión islámica. Llega a España eh, eh, traído por, por, por los árabes. ¿no? Eh, pero el azúcar eh, no empieza a consumirse en Europa hasta eh, empezado el siglo XVI. Es decir, que no es un, tampoco un consumo muy alto. Y inicialmente es. Está en el ámbito de la medicina, de la farmacia, y empieza a salir de este ámbito cuando un avispado farmacéutico tiene la idea de recubrir frutos secos de azúcar, es decir, inventa las peladillas que consumimos en, en Navidad, y cuando un no menos artístico e ingenioso chef italiano hace que se le ocurre hacer esculturas de azúcar. Esto se hace extraordinariamente popular, se los disputan las casas reales. Tengo entendido que se conservan todavía los de eh, los de la casa real sueca, creo. Y empieza de una forma muy paulatina, como veremos, eh, a pasar desde un lujo exótico... ...a un alimento universal de consumo cotidiano... ...incluso o por los pobres. Esto eh, tiene unas enormes consecuencias eh, políticas. Eh, de hecho, se ha llamado al azúcar el dulce malefactor... ...puesto que es el desencadenante principal... ...del enorme auge que adquiere la esclavitud. Eh, esclavos ya había, por supuesto, antes de que el auge del cultivo del azúcar, no era infrecuente que las casas nobles tuvieran 40 o 50 esclavos, incluso algo muy silenciado, aquí en España parece que aquí no había esclavos, se los hubo hasta el siglo XIX. Eh, pero, fueron, pero fue el cultivo de, de, de la caña el que realmente convirtió... ...una cosa restringida en algo muy generalizado... ...que afectó a muchos millones de seres humanos. Ya en 1506 España empieza a cultivar caña en, en las Antillas... ...pero en realidad fueron los portugueses... ...con la bendición del Papa Nicolás V... ...que bendice todo ese tipo de actuaciones los que eh, realmente eh, propulsan eh, inicialmente eh, la, la práctica de la esclavitud para producir azúcar, como es un magnífico negocio, pues inmediatamente holandeses e ingleses intensan, intentan tomar posiciones estratégicas que les permita hacer lo mismo que los portugueses. Que sean los portugueses los que toman el protagonismo tiene que ver con el hecho ...de que dominan ambos lados del Atlántico, es decir, la, el, el oeste de África y el este, el Brasil. Y eso les permite controlar los dos elementos necesarios para este negocio... ...que es la mano de obra que se esclaviza en África y el suelo y clima apropiado que lo ponen en, en funcionamiento en Brasil. Para 1623 hay un censo de 350 plantaciones en Brasil. Esto tiene una enorme trascendencia porque, claro, esas colonias que empiezan a funcionar a base de un solo cultivo tienen que importar todos los alimentos. De manera que no acaba solo siendo negocio para los portugueses, los ingleses les venden alimentos para alimentar a la población que está produciendo el azúcar. Inicialmente y luego ellos se meten directamente. Cuando las plantaciones llegan a Estados Unidos, pues también naturalmente eh, se usa el mismo sistema para, la, para el tabaco y para, para el algodón, pero de todas formas el azúcar representa los dos tercios de la esclavitud y además la explosión inicial, de manera que tuvo gran trascendencia. Hacia 1600 se descubre que el azúcar puede usarse como conservante. Añadiendo suficiente azúcar se conservan ciertas cosas. Y en 1730 se, se inventan las mermeladas, que son también un enorme éxito, eh, sobre todo en una época donde conservar fruta en refrigerador o en otros medios era imposible. Eh, ...se convierte en algo tan importante... ...desde el punto de vista estratégico... ...que en 1670... ...los holandeses a llegan a cambiar Nueva York... ...por Surinam... ...y un siglo más tarde... ...los franceses... ...se salen de Canadá... ...a cambio de la isla de Guadalupe... ...para producir azúcar... ...aún así, nadie podía imaginar... A ...aquellas alturas... ...que... ...que un consumo que venía a ser... ...de un kilo al año por persona... ...pasar a ser 30 50 kilos al año por persona... ...como es ahora en los países más desarrollados. Algo que eh, naturalmente tampoco es eh, muy recomendable. La famosa Isabel de Inglaterra... ...que también representaba a Glenda Jackson, etcétera... Eh, ...y que tan atractiva parecía, pues no lo era tanto... ...por el hecho de que su desmedida afición por los dulces... ...pues le había hecho perder toda la dentadura eh, a consecuencia de la caries... ...que es una de las enfermedades asociadas a un alto consumo de azúcar. La, por tanto, se convierte en, en una parte muy importante de la política exterior... De, ...de Inglaterra, de Holanda, de España, de Portugal y de otros países... Eh, gira en torno a la producción y al comercio del azúcar y, en consecuencia, también de la, del, del negocio, porque también era un negocio de la esclavitud. Esto mmm, pone una enorme presión para buscar fuentes alternativas de azúcar y esto hace surgir tímidamente, muy tímidamente, el cultivo de la remolacha, que en su momento más álgido llega a tener... La, la, la lleva a producir casi lo mismo en volumen que el de caña y que hoy representa pues como la mitad o, el, o algo más del de caña. La, hacia el 500 a.C. se había domesticado la beta marítima para obtener lo que podemos llamar acelgas, acelgas que consumieron... ...griegos y romanos añadidos a sus distintas uh, fórmulas culinarias. Y digo añadidas porque realmente eh, los productos vegetales tipo hojas, eh, tallos, etcétera, o sea, verduras... No, ...no aparecen en la mesa autónomamente hasta el siglo XVI de nuevo... ...en que los cocineros que las reinas Médici han llevado a Francia... ...que son los que realmente inician la, la gran tradición eh, gastronómica francesa... ...empiezan a hacer platos que están exclusivamente compuestos de verduras. Pero, la, como digo, la, la, los romanos y griegos consumieron acelgas... ...acelgas que eventualmente dieron también lugar a la remolacha de mesa... ...la misma especie... ...y a la remolacha forrajera. Pero hasta 1747... ...Margraf no logra... o ...no demuestra... ...que esas raíces... ...que tienen un sabor dulce... ...si se pone uno a ello... ...es capaz de purificar unos cristales... ...que son iguales... ...a los que se aíslan... ...de la caña de azúcar. Es decir, demuestran... ...que allí existe una cosa cuya estructura... ...entonces todavía no se ha determinado... ...se determinaría por los alemanes... en ...a finales del 19 pero que es totalmente equivalente en todas sus propiedades a la caña. El rendimiento es bajísimo y es un discípulo suyo, un seguidor más bien que discípulo, a Char, ...quien empieza a seleccionar la beta marítima para mayor contenido en azúcar... ...porque originalmente el contenido no supera el 5 o el 6% y esto lo hace muy poco viable para hacer una extracción industrial... ...y él consigue una, una variedad, la blanca de Silesia, que llega a tener hasta un 11% de azúcar. Y se hacen las primeras fábricas bajo la protección de, de, del rey, la protección del rey de Prusia... ...que le concede a Char 10 años de exclusiva por, por haber desarrollado el invento... ...y... Eh, Aquello no acaba de ser un verdadero negocio, pero ese invento retomaría el vuelo más tarde. Napoleón, que roba de Alemania, eh, entre otras cosas, la fórmula de la colonia, hasta el punto de que hoy parece que la colonia es francesa, pero se inventó en la ciudad de Colonia y todavía existe la marca original, que es la 4711, la Sidenfielilf, o como se pronuncie, eh, ...se llevó también la idea de la remolacha, y no por una especial perpicacia, sino porque los ingleses no les dejaban acceder a un suministro regular de azúcar. Y entonces él encarga a los Vilmorán eh, que, que le mejoren la blanca de silesia para que produzca más azúcar... ...y Ser crea la primera fábrica de azúcar en Francia... ...introduciendo una técnica ya científica en la mejora... ...que es una cosa que se llama, un método que se llama... ...el método del pedigrí o la prueba de descendencia. Si yo lo explico parece el huevo de Colón... ...pero entonces supuso un salto muy importante. Consiste ni más ni menos que comparar, generar variabilidad... ...y comparar las distintas variantes que se obtienen... Viendo cómo se comporta en respecto a propiedades agronómicas y rendimiento de la descendencia. Guardando la semilla original una parte, pues uno sabe cuál de ellas acaba siendo campeona y propaga aquella que ha sido campeona. No un año, sino en unas pruebas sucesivas. Esto permite llevar la remolacha del torno al 11% de azúcar al 16% de azúcar. Eh, se empiezan a, a implantar las primeras fábricas. Eh, a, a poco se abre se abre el acceso a la al azúcar de americana y lo, el negocio se, se estropea temporalmente, pero ya está inventado y vuelve a tomar el vuelo más tarde. De tal forma que el, la lucha por el control de, de estas plantas se convierte en uno de los grandes, eh, o sea, sustituye de hecho a las especies como... Eh, con gran motor de la política de la política exterior. Otro ejemplo que. es decir, eh, eh, otro capítulo interesante en esta época es el descubrimiento en distintos sitios y en la difusión. es decir, descubrimiento por Europa, se estaban descubiertos hacía mucho tiempo. de las eh, especies estimulantes me estoy refiriendo a las especies que tienen alcaloides del grupo de la metilsantina la teofilina, la teobromina y la cafeína que son ni más ni menos que el café el cacao y el té que se convierten de nuevo en, en grandes, eh, de, de grandes motivos de contención de, y de, de, de conflicto eh, unos pocos granos de cacao pues compraban las cosas más más insólitas eh, le, una de las cosas que he leído estos días es que en, las, en ciertas casas de mal vivir de Centroamérica un servicio eran 10 granos de cacao <risa> una de las curiosidades que uno levanta leyendo cosas de estas pero me voy a referir muy brevemente al té y las otras no las voy a tratar por limitaciones de tiempo porque creo que también de nuevo tenemos aquí una especie vegetal cuyo lucha por su dominio, eh, también tiene unas ciertas repercusiones históricas. El té eh, es un, una camelia, camelia sinensis, y hay dos subespecies, sinensis sinensis, que es más propiamente china, y la sinensis asámica, que es india. El origen es probablemente en el noroeste de China, o en Burma tal vez. Y ya en el periodo Han se consumía el té... ...por su valor medicinal y por la creencia de que contribuía a la longevidad. Confucio en el 500 a.C. ya menciona el té... ...o algo que los lingüistas creen que era el té. Y de manera que en Oriente esto es una práctica muy antigua... ...al Japón llega desde China... Y, ...pero en Europa es desconocido y los países hay unos ciertos países que están destinados a ser grandes consumidores de té. Me estoy refiriendo a Rusia, me estoy refiriendo a Holanda y sobre todo, como es bien conocido, pues a Inglaterra. Eh, el viajero veneciano Ramuzio va a China en 1550 y ya viene contando que los chinos consumen unas infusiones, etc. Hay un embajador ruso... Que, que plantea un problema de protocolo como los que estamos viviendo estos días con este señor que ha venido a visitarnos, porque llega a Rusia y, y le ofrecen té con un alto honor y se niega a probar aquel engendro. Eh, resulta irónico cuando después en Rusia, sobre todo primero en las élites y luego con carácter más general el té acaba siendo una de las bebidas nacionales. Aún así, el, el, el comercio en 1610 llegan a Holanda desde Japón por la compañía holandesa de las Indias Occidentales, apenas unas pocas libras eh, de té. Y los, los chinos protegen su mercado de los ingleses con ferocidad. Es decir, lo mismo que los árabes trataban de ocultar de dónde traían las especias, los chinos ...no dan facilidades. Cuando dan semillas las hierven antes para que no germinen... ...y cuando los ingleses tratan de ofrecerles distintas eh, bienes de, de consumo... ...con en intercambio, se niegan a recibir cualquier cosa que no sea oro, plata o cobre. Esto plantea una dificultad a los ingleses. Solo más tarde empiezan, le empieza a interesar el algodón... ...y los ingleses descubren que lo que les interesa a los chinos... ...sobre todo si ellos los engañan, es el opio. Y se propone hay una situación eh, difícil... ...en la que oficialmente el, el gobierno... ...en fin, la, 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 oficialmente los chinos no quieren oír hablar del opio... ...pero los ingleses, por trucos, logran que se consuma. Estoy haciendo simplificaciones y eh, empiezan a plantar opio, en, en, se traen opio, semillas de opio desde Turquía, las que se dan muy bien en la India y en Ceilán, ese opio lo llevan a China, lo cambian por té y hasta que llega un momento que hay una confrontación y en 1800 hay, pierden la China un, la confrontación y el Tratado de Nanking eh, de 1842 pues fuerza el opio eh, a lo, le, le fuerza a los chinos a aceptar el opio a cambio de, de, del, del té. ¿no? Eh, eso hace que, que, el, que lo que habían sido pues unas pocas libras en, eh, a finales del, del 18 son del orden de, de 20 millones de libras al año, siendo una libra da para 300 tazas de, de té, de manera que se convierte en algo cada vez más popular. En Inglaterra sustituye a la cerveza como como nutriente, no como algo como bebida festiva sino como, como desayuno vamos, pasa a desayunar cerveza a desayunar té y es algo que tan secreto tenían los chinos lo del té que ustedes saben, la, la mayor parte del té que se comercia en occidente es té, el té oscuro, el té pardeado por la reacción de pardeamiento enzimático de la polifenol oxidasa, eh, y porque tiene un proceso de elaboración que eh, permite primero, eh, por destrucción parcial de las células, poner en contacto la enzima polifenol oxidasa con los fenoles, eso da lugar a un pardeamiento, y finalmente un tratamiento térmico destruye la actividad enzimática y deja estabilizado ese, ese pardeamiento. Pero también los chinos... Eh, consumiante verde, que se mantiene de un cierto color verde, porque eh, el tratamiento térmico se hace al principio, se destruye la polifenoloxidasa y ya no hay pardeamiento. Bueno, pues, hasta que no mandan mucho tiempo después los ingleses, espías de los más diversos, uno que se disfraza de, de comerciante chino, debía tener los ojos un poco inclinados... Eh, no logran descubrir que el té verde y el té oscuro es la misma especie, son distintos tratamientos de las mismas hojas. Hasta ese momento se pensaban que eran dos, dos especies distintas de té. Por citar todo, el, la Revolución Americana, como ustedes bien saben, uno de sus pretextos fue la protesta por los impuestos que la metrópoli imponía sobre el té a la colonia. En cualquier caso, a finales del siglo XIX la demanda de té sube a las nubes y el precio va hacia abajo porque la apertura de China, el canal de Suez, etcétera, abaratan y facilitan el comercio. Creo que estos dos ejemplos, el del azúcar y el del té, muestran hasta qué punto eh, no solo se trata de conquistar el reino vegetal, sino una vez conquistado... Eh, ...hay disputas en torno a esa conquista. ¿no? Con los grandes viajes... ...con los intercambios... ...no sólo de las especies cultivadas... ...sino de las especies silvestres... ...el interés por la botánica... ...en Europa... ...se, se sube a los cielos. Eh, y es, es aquí donde irrumpe... ...la figura del himneo... En, ...en el siglo XVIII en que, pues, el estudio de la botánica se convierte en una de las grandes actividades eh, científicas. La idea que prevalece en Europa es, sobre todo en Europa Central, es que eh, todas las especies que hay estaban allí el primer día de la creación, obedecen al plan divino y todo intento de clasificarlas o de ordenarlas Consiste, esencialmente, en adivinar ese plan divino, en desvelarlo. Y esto hace que los intentos de clasificación, hasta que Linneo corta por los si fueran extraordinariamente complejos. Linneo propone un sistema artificial, pero fácil, que está protagonizado por las características sexuales de las plantas, ...y propone una nomenclatura binómica en latín... Que, ...que viene a sustituir un sistema polinómico inmanejable. O sea, iris pumila podía ser en el viejo sistema... ...iris barbatis, caule, folis, breviore, unifloro. Y, es decir, rompe, separa la función diagnóstica de la denominativa... ...y simplifica las cosas considerablemente... ...publica una serie de libros como... El sistema nature, primero, el genera plantarum y finalmente el, el especies plantarum, entre otros muchos. Entre otros muchos, entre los que cabe señalar uno, que es el Hortus Clifortianus, que no es ni más ni menos que la descripción de, y la, de un, una, una edición de lujo, una excelente edición, en que, que se describe un eh, jardín botánico privado, de, de un magnate anglo-holandés de Clifford que lo contrata durante un tiempo a, a INEO para que le gestione su botánico particular y entre, allí consigue entre otras cosas eh, obtener frutos de, de plátano que parecía imposible luego repite la hazaña en, en Suecia y los reyes de Suecia comen plátano por primera y última vez hasta que el comercio del plátano la, la, ya ha entrado el siglo XX se, se hizo posible. Eh, la, esta idea del de himneo de simplificar y de no romper con con la idea de que lo que habría era que averiguar cuál era el plan divino, sino usar un método pragmático de clasificación, no excluye que él no creyera en esta idea, aunque al final eh, tiene que retirarse a una, a, a una barricada un poco más retrasada, admitiendo que sí hay variabilidad en las especies y que se han cambiado, ...al menos algo las especies que son los géneros los que obedecen a ese plan. Pero eso es una especie de concesión. Y releyendo la, la biografía del himneo... Eh, ...surge una cosa muy graciosa que es que probablemente su idea de, de, de utilizar... El, ...los órganos sexuales y las características sexuales de las plantas como... Eh, ...como sistema de clasificación probablemente obedecía a una especial obsesión sexual suya... ...porque es una persona que, que usaba símiles bastante atrevidos, incluso para esta época... ...y para aquella desde luego muy atrevidos. Eh, pongo un poco algunos ejemplos que son graciosos. Por ejemplo, describe clase monandria, un marido en el matrimonio. Clase poliandria, 20 o más machos con una hembra en la cama. ...en la descripción de la caléndula... ...acaba diciendo... ...donde los lechos de las casadas ocupan el disco... ...y el de las concubinas, la periferia... ...y cosas así... ...hay una, una carta que le escribe... ...a una tal Lady Anne Monson... ...que es nieta de Carlos III... ...casada con un plebeyo, con un coronel... ...y le escribe en latín... ...una carta que no le voy a leer entera... He ...entre sacados a frases... ...que las leo aunque no hilan... ¿no? ...durante un tiempo he intentado apagar una pasión... Y que su esposo tenga bien perdonarme. Desgraciado el marido cuya esposa no agrada sino a él. Que me permita unirme a usted en la procreación de tan solo una pequeña criatura que testimonia nuestro amor. Una pequeña monsonia con la que su gloria sobreviviría para siempre en el reino de Flora. La monsonia en cuestión es una alstromeria que Linneo ha decidido nombrar en honor de esta señora, ¿no? Eh, Linneo fue una persona eh, que fue famoso muy joven, que se lo disputaron en distintos países, incluso el rey de España le hizo una oferta y representa pues el, la irrupción ya de, de, de la ciencia moderna en el dominio de las plantas. Fue Rutherford el que decía que una frase muy conocida de que las la ciencia se divide en física y filatelia. Eh, hay que decir que, obviamente, el INEO pertenece a los filatélicos, pero propiamente es el filatélico más excelso que ha dado la historia de la ciencia contemporánea. Mencioné al principio a Robert Malthus, que era un clérigo, profesor en el Colegio de la Compañía de las Ciencias Occidentales Inglesas, pues es un intelectual muy brillante, muy pesimista, y que reacciona contra la utopía igualitaria de Goodwin y propone esta, esta idea de que las. estas predicciones de que la población mundial crecerá eh, exponencialmente y que la producción de alimentos lo hará linealmente y que por tanto habrá un desfase. La predicción. Esta este confrontación del problema es de una enorme importancia y la importancia de Malthus no puede ser disminuida, pero lo que sí es cierto es que no se cumplen sus predicciones y no se cumplen básicamente por un modelo que supone la progresiva puesta en cultivo de nuevo suelo laborable y, por otro lado, los éxitos de los métodos de mejora ya precientífica o incipientemente científica que consiguen aumentar los rendimientos por hectárea. En esta combinación de aumentar los rendimientos por hectárea y poner más suelo laborable en cultivo se consigue derrotar las, las maldiciones maltusianas. Este modelo, como veremos en una conferencia próxima, hace crisis a mediados del siglo XX. La, hasta ese momento... La mejora se ha conseguido por selección masal de la variabilidad que se genera espontáneamente, ya que pues, se producen hibridaciones y se producen mutaciones de forma espontánea, que dan lugar a diversidad y el hombre va rescatando, eh, el agricultor va rescatando aquellos monstruos que no no sobrevivirían por sí mismos, como decíamos el otro día en la naturaleza, pero que con su ayuda son capaces de sobrevivir y rendirle un servicio. ...en este periodo al que me refiero... ...se empieza a operar sobre el mecanismo de generación de variabilidad... ...lo cual permite seleccionar con mayor eficacia... ...al generar mayor diversidad de la cual seleccionar... ...y esto se hace mediante el uso sistemático de la hibridación. Curiosamente, en Europa central... ...que se inician una, programas masivos en, de, de hibridación... ...hay dos nombres que señalar... Uno es Colreuter y el otro su sucesor Gartner. Colreuter le fue ofrecido el, el, el llevar el, el Jardín Botánico de Karlsruhe, un puesto que se le había ofrecido a, a Linneo, dicho sea de paso, y Linneo no, no aceptó. Y ahí inició unos programas de intentar cruzar eh, todo lo cruzable. Y su sucesor hace ya, lleva eso a, a un mayor extremo su sucesor llega hasta mitad del siglo XIX eh, y hacen miles de cruzamientos de todas las especies que pueden. Experimentos, la inmensa mayoría de ellos fallidos. Y la idea es demostrar precisamente la eh, invariabilidad del plan divino, el, el hecho de que todas las especies estaban allí el primer día de la creación. Y los experimentos, tal como ellos los hacen, vienen a confirmarle tal cosa. Cuando, por ejemplo, emasculan una planta, ellos no saben bien cómo descubren la sexualidad de las plantas, se descubre por esa época, pero no saben bien eh, qué es lo que hace el polen. Saben que es necesario, pero no saben si realmente eh, lo que transmite pues, es una sustancia que favorece la formación del embrión, o realmente hay un, un verdadero cruzamiento, ¿verdad? Pero ellos saben cómo evitar que el polen propio llegue y saben cómo, por ejemplo, añadir una mezcla de polen de diversa procedencia. Entonces ven que el que tiene éxito es el de la propia planta y digamos que los, su interpretación de lo que observan eh, les confirma en su idea de que los eh, de, de que las especies no, no cambian, no evolucionan. ¿no? Eh, y, además, esto está de acuerdo con todas las ideas teológicas, religiosas y filosóficas de la época, hasta el punto de que salirse de ellas es altamente peligroso. Uno de los que sería maestros de, de Mendel, Franz Unger, publica una serie de cartas anónimas, o sea, sin se firma, en un, en un periódico vienés que se llaman Las cartas botánicas de, de Franz Unger, donde propone... ...básicamente que las especies se han ido generando unas a partir de otras... ...por un proceso evolutivo, no bien comprendido... ...pero según él, que es un discípulo de Schleiden... ...que es el que descubre las células en la existencia de las células... ...y es un biólogo eh, progresista que cree en el método científico... ...pues eh, ponen en cuestión la idea esta de la estabilidad de todas las especies... ...que nos rodean y se forma tal lío que está a punto de de perder el empleo, acaban identificando quién es el autor de las cartas y lo, los obispos vieneses piden al emperador que lo destituya. Afortunadamente el ministro de, el ministro de Educación, o como se llamara el ministro del ramo en aquella época, eh, se mantiene firme y lo mantuvo lo mantuvo en el puesto, pero no era una cuestión baladí decir que las plantas evolucionaban. En cambio, en Inglaterra, que en 1717 se hace el primer cruzamiento bien dirigido entre dos especies de clavel, pues eh, el, sentido de la, el sentido de la hibridación es totalmente pragmático. Ellos hibridan porque quieren obtener nuevas variedades de frutales, sobre todo, y el el mayor la, la figura más importante, eh, en, en aparte de Fairchild, que es el que hace este cruzamiento, eh, este cruzamiento de los claveles, que es un hito histórico y que está registrado como el primer cruzamiento, aunque, como ustedes saben, estas cosas a veces no son rigurosamente exactas, pero, en fin, así es como está registrado. El, el, gran, el gran innovador en este área en Inglaterra es Knight y Knight, eh, claramente se pone a hacer hibridaciones porque lo que quiere es obtener nuevas variedades más productivas, de mejor calidad, etc. Le interesan los frutales, pero los frutales es un sistema extraordinariamente lento desde el punto de vista genético, hay que esperar a que crezcan. Se da cuenta que, tiene que si quiere progresar tiene que trabajar con plantas herbáceas y es el primero que se fija en el guisante por la facilidad de experimentar con él de manera que se tiene que considerarse como un precedente directo de los experimentos de Mendel y el que Knight vaya con estos fines de, de, claramente de mejorador lo, siempre ha habido esta división entre los anglosajones pragmáticos y a lo útil y, y los latinos leguleyos y teosóficos pues eh, él viene de la experiencia ...de tener que propagar el ganado merino... ...que como ustedes saben era monopolio español... ...pero poco a poco se acaban llevando unos pocos animales... para aquí y para allí... ...y eso claramente pone en el problema de cómo propagarlos... Y, ...y Knight viene de esa experiencia... ...que tampoco está exenta de dificultades en Inglaterra... ...porque naturalmente cuando se llevan unos pocos animales... ...muy estrechamente emparentados... ...si se quiere propagar rápidamente que cruzar hermanos con hermanas y estas cosas, y esto plantea unos problemas teológicos en aquel momento considerables que son superados con el plasmatismo a que me he referido. Eh, por tanto, la, la, la hibridación eh, es la gran innovación en el, en el dominio de las plantas porque permite a partir de de unas determinadas variantes, obtener todo un repertorio de variantes por una combinatoria, por combinación de genes. Al cruzarlos permite obtener esa combinatoria. Y de esa combinatoria poder hacer una selección mucho más dirigida, mucho más vigorosa, porque tener más dónde elegir. Es decir, para poder hacer una selección hay que tener de qué seleccionar. Y la, la introducción eh, sistemática de la hibridación supone una ruptura con, con lo anterior. Una ruptura manipulativa, no conceptual, puesto que la hibridación había estado en la generación de variabilidad de que el mundo es mundo, porque había hibridaciones espontáneas que daban lugar a variabilidad. Ya mencionamos en una conferencia anterior que el, el trigo isaploide procede de una hibridación espontánea que se hace fértil por duplicación cromosómica y se genera una nueva especie. De manera que no es que las civilizaciones no hubieran tenido lugar, pero a partir de, ese, de esos momentos, a partir de, sobre todo, principios del 18, se adquiere conciencia de que ese es un magnífico método en manos del hombre para generar variabilidad con gran soltura y para poder luego hacer selecciones en direcciones muy diversas. Concomitantemente con, con esto tiene lugar la, la creación de las primeras empresas, la primera... ...de la que guardamos memoria... ...y que ha llegado hasta nuestros días... ...y de hecho ha llegado hasta nuestros días... ...como empresa familiar... solo hace unos pocos años... ...se ha subsumido en esta fiebre de la globalizadora... ...es la de los Vilmoran... ...que es una familia que muchas generaciones de Vilmoran... ...han hecho grandes servicios a Francia... ...en, en la mejora de plantas... Eh, son, ...ahora todos son marqueses y duques... Y hasta la última amante de Malro era una Vilmoran, es decir, son personas muy prominentes en la, en la vida actual francesa. Hay un arboretum eh, eh, muy interesante de la, donado por la familia Vilmoran en las proximidades de París. Eh, un poco más tarde se crea la empresa Veitch en Inglaterra, hacia el final del 18, y pequeñas empresas, que... Uno de las cuales no se guarda memoria. Pero la empresa de semillas, empieza en, y de, de semillas y de esquejes empieza, empieza en esos momentos. Por tanto, esto nos sitúa hacia finales del 18, la primera mitad del 19, eh, donde todo está maduro para que se acabe creando, pues, la ciencia que realmente supone la coronación de la conquista intelectual de las plantas. La, la conquista práctica sigue y seguirá, eh, siendo una, no es una batalla que haya terminado, no es una guerra que haya terminado, pero sí la conquista intelectual con la fundación de la ciencia de la genética, precisamente con experimentos realizados con plantas. Durante casi un siglo, la genética prospera principalmente, no exclusivamente, pero principalmente gracias a experimentos hechos con plantas los fundacionales son los de los guisantes famosos de Méndez. A ellos me referiré en la próxima, a ese siglo, me referiré en la próxima conferencia y hoy eh, doy por terminada mi charla. Muchas gracias.